0: 在在人群之间，找不到适当语言。在你讨厌我你 Hello， 大家好，我是兔子，欢迎来到寂静的塞尔提克。现在其实是一个少有的赛季后段的一个，对于凯尔特人来说的一个休息时间段。现在这个时间点录，距离上一期两个两个礼拜吧，两个礼拜多一点。我觉得这是比较正常的基金的塞尔提克的更新节奏啊。希望以后能一直恢复到这个节奏来，嗯。然后现在处于凯尔特人在怎么讲？呃，就是凯尔特人整个赛季的最高点，迄今为止的最高点，这么讲吧。对，当然现在已经无数的球迷开始说总冠军啊，总决赛啊，冲出东部啊。东爵啊，不啦不啦不啦，啊，也有一些专家开始说，啊，现在东部最有竞争力的球队就是凯尔特人，等等等等，啊，反正都是别人说的，我不认啊，我还没有膨胀到这种程度，我觉得，对，其实仔细想一想，从被人嫌弃啊，就包括乌罗卡被说成乌贼，啊，也不是一个月两个月的事情了，好几个月的事情，从这件事情被人嫌弃到。所谓的争冠热门、啊，别人说的，我再强调一下，其实也就两个月的时间。所以呢，我们现在可以心平气和的去想一些赛季当中的沮丧时刻。之前节目有一些提过的，我就不提了。比如说什么被公牛逆转啊，被独行侠绝杀呀，就是东契奇那个绝杀，对吧？ 10, 10对一百零一百零七对一百零四那场，这就不说了，因为之前的比赛有提过。今天还是有一些，因为有一段时间没做节目啊，之前那那休更的两个月当中时间，其实还是有一些比赛。哎，当然就是因为有这些比赛，所以才会休更，对吧？哎，差点就停更了，我跟你们讲。第一个是一月六号对阵尼克斯的比赛啊，印象还是很深的，因为那场比赛我从头看到底的。第二节最多领先二十五分啊，然后第三节仍然保持有二十分的优势，第三节的中间，第三节末被一波流。分差到七分，第四节不出意外被填平分差，这完全都想得到。当时看的时候就觉得不行了，不行了，福尼耶太准了啊！用我好朋友四九的话说，哎，福尼耶反正也就打凯尔特人准，确实准啊。当然，对比之前赛季初被公牛逆转的那那场好一点啊，好一点，至少没有当时就当下立刻崩盘，然后最后一泻千里啊，没有，甚至在最后时刻落后三分的情况下。啊，追平了比分，啊，当然有兰德尔罚球不中这件事情嘛。那时候追到塔图姆的一个中投，追到105平，然后觉得哦，打加时赛吧，啊，那那就加时赛就加时赛呗，那是没有。RJ 巴雷特东西奇附体了，啊，跟东西奇绝杀卡尔特人那个球其实没什么区别，毫无道理的一个三分球，也是看起来投得非常歪，但是就是进了。从观感上来讲啊。纯从客观的观感上来讲，大起大落是很刺激的。说实话，但是我是个凯尔特人球迷啊。最后结果不就是很受伤，很受伤吗？对不对？这是一个非常低谷的一个时刻啊。当时那场输完之后，球队的战绩是18胜2十一负，这是一整个赛季当中球队胜负场差最低的一个时刻，就是负场比胜场多三场。这是一个非常非常沮丧的时刻，在看球的当中，后面还有一个非常沮丧的时刻，正不多不少就好半个月，一月二十一号对阵波特兰开拓者，当时 CJ 还在啊，考文顿也还在，利特尔也没有受伤，嗯，就是还没有拆伙，还没有决定卖球队之前的开开拓者啊，没有决定重建的开拓者吧，卖球队好像说的有点过分了。其实这场比赛还是相对比较焦灼的啊，前三节就没有怎么拉开分差过。对，嗯，倒不是像纽约这场是被大逆转，哎，其实也是个逆转了。对，因为第四节开始，凯尔特人是由普里查德和已经离队的朗福德带队打出了一波高潮啊，那时候拿到了11分的优势，我印象很深， 1 0 0比89。当时比赛啊，还有七分十九秒结束，那感觉哎，一波流了，是不是能把别人一波流啊？老是被别人一波流，我们是不是也一波流一下别人呢？没有，完全没有想到，在那个当下啊，离比赛结束前还有七分十九秒的时刻，凯尔特人已经完成了本场比赛的最后一个运动战进球，在最后的七分十九秒之间。球队仅仅依靠罚球拿到了五分。最后时刻，罗伯特·威廉姆斯其实是有机会绝杀比赛的，或者说逆转比赛的。当时塔图姆三分没进嘛，他抢到了个进攻篮板在篮下，但是没有放进去。然后对手拿到篮板之后，那就没有了。啊，输掉那场比赛之后，球队的战绩是二十三胜二十四负。啊，当然，这。也是球队在本赛季最后一次胜场是少于负场的情况，理论上讲之后也不会有了，对不对？这两个沮丧的时刻我印象都还蛮深的啊，因为之前那段时间也没有录节目，就拿到现在来跟大家分享分享。嗯，其实之后输的比赛就屈指可数了，而且很多节目里都提过了，就不细说了。为什么要说这样的东西？或者说，这样的比赛经历会给我这样的球迷带来什么呢？我卖个关子，我节目最后告诉你啊、哦！哎，不对，其实还有场球还是想说的，就是大概是这段时间当中我没唯一一场没有看的比赛啊，就是输给托尼森的那场比赛，对吧？因为那场比赛是半夜的比赛，然后我也没有没有莫名其妙的醒过来，一场有一点窝囊的输球，一场被对手赛季横扫的输球，输三分，跟第一场一模一样。被三分绝杀也几乎跟第一场一模一样，唯一的区别就是第一场输的是东西，投进球之后，我们没有任何机会去逆转比赛了，但这场是有的。啊、呃，斯马特其实在最后还有四五秒的时候是有一个三分出手，我认为是被犯规了，但是其实最后没有被吹犯规，吹了一个争球啊。东西奇的防守，虽然说、啊吹了，犯规也不一定会再罚三中，会受到不一样的沮丧吧？对，之所以也就这样吧。啊、嗯，输了这场球之后，其实也算是一个，就是一个小小的终结，因为之前那段时间，凯尔特人的主场比赛非常多，而在对阵独行侠这场比赛之后，球队会面对四个连续的客场，在西部，勇士、国王、掘金和雷霆。其实你要说这怎么讲不甘心的一场惜败，惜败给独行侠和后面的神奇四连克连胜，有什么必然的联系吗？<笑>我觉得并没有,<笑>没有，没有没有没有。其实，在西部四连克之前啊，就是预期嘛，就是四场里面赢个两场算保底，因为确实国王和雷霆的这两个对手还是相对比较弱的啊。能赢三场吗？开心，因为之前打掘金那场主场的比赛是打得非常不错的啊，这个之前有跟大家分享过。赢四场嘛，就属于做梦了呀，对不啦？<笑>并没有想到美梦真的能照进现实，确实四场连胜，啊。这这四场连胜有点吓人了，对吧？仔细想想啊，嘿嘿，如果独行下，那场也赢下来，对吧？那我们就十连胜了。<笑>如果哎，之前活塞那场赢下来，我们当时那段时间十二连胜来。如果步行步行者那场也没输，哎，不不做梦了，做梦了，做梦了，不真的做梦了，真的做梦了，得醒醒，不聊这个事情了、啊。说回认真说一说这个四连胜，这四连胜就很神奇我，我是完全没有想到会发生这样的事情，就是啊，不是说四连胜没有想到，四连胜你说幻想一下还是想得到的，但是你肯定没有办法想到说四场比赛啊。只有对雷霆的比赛打到最后是没有垃圾时间的<笑>，你能想到？我是不敢想啊！本来觉得雷霆场应该是最轻松的嘛，对吧？你也完全没有想到，四场比赛当中上半场分差最接近的还是对雷霆<笑>，上半场赢了雷霆14分，是这四场当中赢的最少的。我算了一下。这四场四连克，上半场平均净胜分十八分，<笑>可怕啊，可怕。嗯，我也不想一场比赛一场比赛捋啊，我说几个人吧。我觉得这个四连胜当中，或者说包括之后那场赢爵士，主场赢爵士，其实带出了一系列我觉得我想聊的人。先说斯马特啊，斯马特其实带在,在打。爵士的比赛当中，全场出手高达三次呵呵，但是送出了十三个助攻啊、哦，非常非常夸张。这场比赛，凯尔特人全队是三十次助攻，赛季最高、啊、但是我觉得斯马特被推上风口浪尖，肯定不是因为这场比赛，而是因为对勇士比赛啊。当然，情况大家大家也看到了啊，就是一个扑球导致库里受伤啊，常规赛报销吧，基本上。然后一个飞踢踢到了克莱汤普森，他还是这样，情况就是这么个情况。每个人当然会对这样的认事实有不同的认知，但是我说几句啊，就就,就是就是之后在别的节目里当中应该也不会说了。就是一，我永远是斯马特的球迷，永远不会改变。那这是一。第二个就是，我觉得啊。我自己认为，勇士球迷可能是最能理解斯马特这样的球员的。我认为勇士球迷啊，重点词划重点，勇士球迷，因为勇士队有 Dreamer Gray， 嗯，所以我觉得在各大平台上、论坛上、视频平台上骂街的那到底是谁？<笑>我不说下去了啊，对，然后。最后是想说，就是这不是一个关乎脏与不脏的问题，也不是脏和 tough 的区别的问题，我觉得就是球迷多不多的问题啊。对于这件事，我就想说这这几点，嗯，不说了。说完斯马特，当然还是得说塔图姆啊。对于我来说吧，就是斯马特可能是球队的精神上的一个象征，那塔图姆就是真正意义上的球队里的核心。或者说，或者说那把最大的杀人的利器我仔细想了一下啊，常规赛的倒数第二个月可能是塔图姆最喜欢的月份。上个赛季，上个赛季季后赛季后赛是五月开始的嘛，所以常规赛的倒数第二个月是4月。他在4月干了这几件事情啊：对阵森林狼拿了53分，对阵勇士拿了44分，对阵马刺拿了60分，导演导演了一场32分的逆转。哎呀，之前没有基金的塞尔提克那节目，有的话呢，肯定会吹一波的啊。应该我在常规节目里可能也说过吧，看他的节目，我不记得了啊。刚刚说的这三场比赛，就是他上赛季得分最高的三场比赛，全部是在四月份完成的。回到现在啊，西部四连客，他是场均三十一分，然后没有一场比赛的出手数是到达二十次的，没有一个。其实天上跟爵士的这场比赛的话，他的场均得分应该也是三十分多一点点，啊，没有到三十一吧可能。然后他的出手次数也是没有一场达到二十的。然后我们把视线扩大一点，扩大到整个三月份，整个三月份他只有三场比赛的得分是在三十以下的啊，包括最近这场打爵士。再扩大一点，到整个交易截止日之后。场均三十一分、七个篮板、五个助攻，其实这些都还好。但是在赛季初一直被诟病的他的命中率回来了。在交易截止日之后，他的命中率是一八零俱乐部，投篮命中率超过百分之五十，三分命中率超过百分之四十，罚球命中率超过百分之九十。而要说罚球，他最近八场比赛的罚球只丢了两个啊，而总共罚了四十多个，只丢了两个。非常夸张的一件事情，而且我在查数据的时候发现了一件我之前其实没有注，一直没有注意到的事情啊，可能有些塔图姆的球迷注意到的，就是我认为是不知不觉当中，他的赛季总得分很有可能会是联盟第一，总得分啊，不是场均得分，因为他场均得分可能是联盟第七、第八的一个水准，六七八这个水准大概，但是他出场出勤率比较高，出场次数比较多。很多场均得分高的，他们的出场次数又不及塔图姆，所以这是有可能在总得分上拿个联盟第一的啊！当然，这不能叫得分王，他只能叫赛季总得分第一啊！我我说那么多，是不是塔图姆要被我奶死了？奶死我认好吧，奶死大家来骂我，来留言骂我，好不好？然后还想说个人是德里克·怀特啊，起个小标题就叫“神奇的德里克·怀特”。所以说，德里克·怀特是真的属于拿他跟谁对比？拿他跟施罗德对比啊？就本来都会觉得这两个人是球队后场替补的第一人选嘛，对吧？这确实从地位上来讲是可以对等的。这两个人的对比就非常有意思了。德里克·怀特是属于就是个人表现一点都不好啊，我觉得都客气了说这个词，对吧？甚至有点对不起身价的。啊，他1600万的身价，啊，待会儿再说数据吧。但是，他来了之后，球队变得越来越好，球队战绩非常非常的出色。而施罗德呢，就是个人表现其实是非常不错的。对比他什么600万的身价，这远超身价，对吧？但是他在的时候，球队表现就是没有那么好的。按现在的标准来说，施罗德在球队的时候，球队战绩就是很不好嘛，对吧？我们来看一组。和塔图姆截然相反的个人数据啊，当然就是德里克怀特的啊。德里克怀特三月份投篮命中率不到 38% 啊，还没有塔图姆的三分命中率高、啊、三分命中率不到 20% 其实 20% 之二你客气了，我还是说穿了吧， 1 8 4好吧？还是三月份啊。小白的数据是场均9分、三篮板、三助攻。我觉得我周围的马刺球迷要来骂人了，听友也有马刺球迷啊，我周围好朋友当中也有马刺球迷。哎，说好的好好照顾小白呢，怎么就照顾成九分三百三出？攻了？嗯，最夸张的是在对阵勇士的比赛当中，啊，德里克·怀德打出了八投全失、三分五投全失，得分高达零分的出色表现。<笑>但是大家有没有想过一个问题啊？那为什么他还是能稳定的捞到上场时间呢？他其实，在三月份当中，也没有任何一场比赛的上场时间是低于二十分钟的，啊，场均是二十六分钟，不是，肯定不是因为他是乌多卡的嫡系，对吧？虽然肯定是啊，乌多卡肯定肯定跟他关系不错啊，在美国队也带过，在马刺也带过，肯定也不是因为卡尔特人的后场就没有人了，那人还是有的，能用的人还是有。的。所以答案只只能是他有让其他人变得更好的能力吧。我有观察到一个细节，就是在卡尔特人最近比赛当中的一个新的套路啊，就是塔图姆，因为最近状态真的非常非常的出色，所以面对他的持球挡拆的话，其实大部分球队会选择的就跟很多就对很多持球大核心或者说。球队大王牌的策略是一样的，就是双人保驾。那虽然凯尔特人已经拥有了联盟我觉得最高一档的大个子传球能力啊，霍福德的个人传球能力很不错，泰斯也是啊，格威也不错，罗威也不错啊，特别是有进步的情况下。但是你们得知道，大个子的手活跟小个子肯定还是不能比啊。所以现在凯尔特人很常见的一个战术是。在禁区弧三分线外弧顶的地方，德里克怀特给塔图姆做挡拆。那德里克怀特他在后场球员当中的这个身板是非常非常出色的啊，而且他很会做挡拆。只要双人包夹塔图姆之后呢，那塔图姆要出球给德里克怀特这个挡拆人的难度相对比较小，因为很近嘛。那这个时候只要塔图姆被双人包夹，德里克怀特这时候是会被放空的，他有大片的。自由空间是可以做选择的，大概你可以理解。我要提 Draymond Green 了，对，就是库里被双人包夹之后给到 Draymond Green 的情况。既然又提到 Draymond Green 了，就是我举个手啊，我当然非常非常喜欢 Draymond Green 这个角色，其实是适合德里克·怀特的。而且在他最近三分线外状况非常不理想的情况下，在可能罚球线的弧顶的状况拿到一个球，或者牛角位拿到球的时候，他是有。大量的或者说大片的自由空间让他做选择的，这非常非常适合他。他可以投篮下，他可以要直接中中距离投篮，他也可以再做一个二次传球的一个工作。他做选择的能力非常非常的好，他能做非常出色的选择。当然，如果他的投篮好一点，那不就更好了吗？对不对？就是他作为挡拆人。的战术就更多了，比如说可以外弹，对吧？外弹可以做一个投手出现。他是一个三分命中率应该在百分之三十五左右的一个投篮球员吧？啊，但是光看他的个人进攻数据，真的非常非常的惨淡啊！确实是。说完德里克·怀特呢，其实另外一个球员就不得不提。其实，在刚交易完德里克·怀特之后，我我其实有提到的说。把施罗德换成德里克怀特，可能最大的受益者是普里查德，这个算给我猜准了，啊，确实普里查德最近的表现实在太出色了，我就觉得吧，就是有一种德里克怀特的表，什么表情包，德里克怀特的投篮包放到普里查德身上去叠加了啊，普里查德投篮本来就挺好的，现在又多了半个人的投篮包上去啊，最近五场。啊，普里查德的上场时间是稳定在了二十分钟左右啊，有时候就甚至会比德里克怀特更多啊，场均是14分啊，你看这跟这个9分一对比是吧，高下立判。三分球三十投十九中，五场比赛啊，五场比赛场均能投进三点八个三分，他能靠三分场均拿十一点四分，是吧？就离谱是吧？更离谱的事情是。在对阵国王和掘金的这两场连续的比赛当中啊，他全场加起来两场比赛十一投十一中，三分九投九中，而且对阵国王他甚至一场送出了八个助攻，他从来都不是以助攻见长的呀，从来都不是啊，在大学也不是啊，大学场均四点五个助攻，再放大到赛季的三分数据，他的赛季三分数据三分命中率是超过百分之四十的。在队内，哎，排名第二哦，啊，还拿不到第一。第一是格兰特·威廉姆斯，格兰特· Williams 在全联盟的三分命中率是排名前五的，他们俩产量也都差不多吧，每场能贡献一到一点五个三分球之间吧。当然，我希望的产量能变得更大一点。如果普里查德可以保持现在这个命中率到赛季结束，他会成为凯尔特人队史上第六位。连续多个赛季三分命中率都超过四成的球员啊，只要有连续两个赛季都算。就大家可能对这个东西没有什么概念，但是我可以把对比对象告诉你们，可能你们就有一点直观的概念了。第一个人，大家思考 0.5 秒是谁啊？拉里伯德。对对，我相信大家第一个脑子里冒出的应该是这个名字了。对，他连续四个赛季都做到了这件事情。第二个人，哎，丹尼安吉，就是刚刚卸任的大总管啊，我们的大总管，曾经的十八年的大总管，他确实是个超级投手啊，他生涯三分命中率是百分之三十八第三个呢，他可能是在整个名单里大家最不熟悉的一个人啊，但是凯尔特人资深凯尔特人球迷可能会记得这个名字，叫达纳巴洛斯，是一个五尺十一寸、一米八零的后卫，也是个超级投手。他在凯尔特人五个赛季三分命中率都在四成和四成以上，有一个赛季是刚好百分之四十，我特地查了一百六十投六十四中，刚好百分之四十，差一点都不行啊。那还有另外两个人是雷阿伦和凯里欧文啊，对啊，就是怎么讲呢？回到现在普里查德这个命中率啊，就是三十投十九中，接近五成，这是百分超过百分之六十的命中率，即使拿四成。百分之四十这个高标准来说，这个百分之六十几也太离奇了，对吧？所以我觉得之后有如果有稍微回落一下的话，我觉得蛮正常的，大家也不必太苛责啊。但现在看最好的事情就是信心出来了嘛。对投手来说，信心是很重要的，对啊。之之前第一个赛季，为什么大家觉得在一个上个赛季非常非常暗淡的 Carter 里面，普利查德算是一个比较亮的亮点？就是他的关键时刻能够打出一些很提气的球。其实赛季初因为上场时间的减少，大家会觉得这方面是有一点做的不够好的。没事，现在信心已经出来了啊。最后提一提格兰特·威廉姆斯啊，不不提他就是球场上的表现了，球场上的表现反正就越来越好啊，他都打出二十加十了，对吧？就聊一些好玩的事情，对啊。格威现在已经被官宣成为凯尔特人的蝙蝠侠了，对吧？<笑>对，这是在一场比赛的赛中啊，就是赛中的那个记者爆出的料啊，说是杰伦布朗跟他说的。但是大家想一想这个事情，就是当格威愿意开这个玩笑，然后杰伦布朗愿意把这个玩笑告诉记者的时候，可见这支球队真的彻底的嗨了。对啊，这不只是说我们刚刚说就。所有的外界认为这支球队很出色，至少在球队的内部，大家也是轻松惬意，然后是 chill 的、啊、同时，球队还能打出好的表现。所以回到我最初问的问题，我说这个赛季这样的一个走势的凯尔特人，会给我这样的球迷最大的启示是什么呢？给我的最大的启示和帮助就是。我现在看比赛，领先再多我都不会觉得是稳赢的，就是这样。但是啊，最近确实赢的让人有点害怕。就打爵士这场比赛，我那天起晚了，我大概是八点来钟醒过来，一看比八点多了，对，已经第二节了。一看比分，嗯，接近翻倍的一个比分啊，领先二十几分，确实是有点害怕的。就这种奇怪的复杂的感情啊，我没有办法形容清楚。但是综合到那个身体感受上，就是害怕啊！你可能这个害怕里面有点兴奋啊！现在是兴奋多于焦虑吧？可能我也不知道。但是就是觉得不真实，这个球队怎么就变成现在这样了呢？怎么就46六胜二十负了呢？还有八场比赛，呃，如果没有什么太大的就是变化的话，八这八场之内，我感觉我不会录节目了，除非有一些什么特殊的情况吧。嗯，现在是八期啊，这个八期我觉得少了点啊，少了点常规赛如果常规赛结束再更一期是九期，如果常规赛结束之前再更两期的话是十期。哎呀，我也没有必要凑个整数了。但是，我确确实实在此时此刻试想了两个关于这个赛季最后的结局，我想在下一期节目告诉你们。好吧，今天话太多了，我最后就不放歌了，好不好？啊，今天节目已经很长了啊，我们下期见，拜拜。